0: Tempestade perfeita.
1: Cá estamos então, como todas as semanas, com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nugaraleite para falar de economia. Hoje vamos olhar para as regras orçamentais da União Europeia. As regras estão suspensas desde o ano passado por causa da pandemia, mas deverão regressar em 2023. Estamos a falar do conjunto de normas em vigor na União Europeia. O mais visível, ou a norma mais conhecida, é o limite de 3% para o déficit orçamental anual. Vamos também discutir o que deve e não deve avançar, apesar do chumbo do orçamento. Falamos do aumento do salário mínimo, dos aumentos salariais previstos para a função pública ou também do aumento extraordinário das pensões. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então às regras orçamentais da Europa. João Leão, ministro das Finanças português defende uma revisão para torná-las, como diz, mais amigas do crescimento. O ministro das Finanças diz que este é o momento certo para fazer essa reflexão sobre eh, como alterar eh, as regras de disciplina orçamental antes então de elas voltarem a estar em vigor em 2023. em 2023. Vera Gouveia Barros, bom dia. Acha que, de facto, estas regras previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento eh, devem ser revisadas? Revistas?
2: Ora, elas têm sido revistas desde que, em 1997, os dois regulamentos que, por assim dizer, instituem o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o 1466 e o 1467, um, foram, foram publicados, portanto, desde aí, em 2005 e mais recentemente, com, com, até com a crise, houve o chamado six-pack, que não tem nada a ver com abdominais firmes, Exacto. nem com cerveja. Nada a ver com ginásios ah, Não, 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 não isso até gerou um certo embaraço uma vez que fui ao Google pesquisar e depois só me apareciam uh, abdominais. Mas, de facto, não era isso que eu estava à procura, tinha mesmo era que ver com, com o pacto de estabilidade e crescimento, que tem sido alterado, melhorado, refinado, precisamente para introduzir estas noções de... Um, as regras devem ter em atenção o ciclo económico, ou seja, quando há recessões isso deve estar contemplado, depois também aqui uma, uma, com a introdução da, da distinção entre aquilo que é saldo estrutural e o que é o saldo global, o que é o saldo primário… Um, e, 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 portanto, eu acho que mais importante até aqui do que, do que olhar para as, para as regras orçamentais, que convém perceber como é que elas surgem, porque é que surgem e qual é a sua racionalidade económica, porque a têm, é olhar para o projeto europeu, para a construção europeia no seu todo, porque de facto há coisas que isto foi sempre um jogo dos possíveis e às vezes o jogo do, dos possíveis, o compromisso com os pequenos passos deixou-nos um bocadinho a meio da ponte e há alturas em que nós não podemos estar a, a meio da ponte. Uhum. Uh, portanto, há, há por um lado que olhar para, esse, para, para o aspecto uh, da construção europeia num, numa dimensão mais ampla e começar-nos a perguntar se inclusivamente o orçamento europeu não deveria ter uma dimensão uh, que lhe permitisse de facto fazer aqui política de, de estabilização e de... Transferência e, de
1: recursos quando há choques assimétricos, eventualmente.
2: Exatamente, né? pronto, essa, essa parte, porque a ideia era a de que as relações comerciais uh, mais fortes, os fundos estruturais, tudo isso iria levar a uma aproximação de, das economias europeias, das, das várias uhum. economias que constituem a União Europeia. Portanto, basicamente, o que sucederia é que os choques assimétricos desapareceriam e esta era era a ideia, mas vimos que não foi que não foi assim. Uh, mais importante do que isso parece-me é que olhemos para nós nós devemos a questão de haver espaço para o investimento, tudo bem e uh, e, e as regras até o acomodam. Mas o que é importante é que esse investimento seja bem feito e canalizado para projetos que efetivamente façam a economia portuguesa crescer e tornar-se mais produtiva e mais competitiva, porque também é essa a ideia de permitir que o investimento público não conduza a uma penalização em termos das regras orçamentais porque eu tenho a perspectiva de que aquele investimento depois me gere crescimento claro. uh, no futuro Não basta tirá-lo
1: das contas, digamos assim Não, e claro. se calhar
2: esta também é a altura certa para fazermos uma reflexão sobre isso.
1: Portanto, basicamente devíamos olhar para isto tudo e saber o que é que faz sentido e o que é que não faz, numa forma integrada João do Amaral, uh, crítico de, de, destas regras, muitas vezes e até da, da forma como foi construída a maioria da como é que olha para este momento em que se pede de facto uma reflexão sobre isto tudo?
3: Eu penso que é justamente isso que é preciso, mas uma reflexão muito profunda, porque hum, a zona euro, independentemente agora da valorização que cada um faça da zona euro, a zona euro quando foi criada era, um, como se costuma dizer, um bicho completamente diferente daquele em que se transformou. Nomeadamente a intenção de uma maior disciplina em termos de, 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 de setor público, dívidas públicas, etc., foi completamente furada durante este, estes anos. E se, em média, as dívidas públicas representavam cerca de 65% do PIB no início da moeda única, hoje representam cerca de 100%, o que significa um contexto completamente diferente daquele que era, que era previsto ou para, para, para a criação da moeda única, e por outro lado, completamente diferente do contexto do Pacto Orçamental que foi aprovado e, e que eh, aponta para que os países reduzam toda a sua dívida pública para 60% do PIB num prazo de 20 anos. O que neste momento é manifestamente impossível porque eh, três das maiores economias da zona euro, ou seja, a Itália, a, Fran a Espanha e a França, têm dívidas públicas já superiores a 100% do PIB. Portanto, se estes países seguirem, digamos, a ideia de reduzir rapidamente, e em 20 anos é um prazo parece muito bom, mas é muito rápido para se fazer reduções deste tipo, isto significaria uma crise profundíssima na zona euro em termos económicos.
1: Tinha que fazer uma contração tal da contra economia, brutal, claro, da economia, das contas públicas. nem claro.
3: nem sequer é imaginável. Portanto, estamos numa situação em que a zona euro tem de ser profundamente reformada face ao novo condicionalismo e por isso vai exigir uma reflexão profunda, não é só uma reflexão de saber se é para o ano ou se é daqui a dois anos que voltam as regras, tem de ser muito mais profunda que isso mas neste momento é impossível começar com essa reflexão porque ainda não há governo um mão, que vai ser um, que é determinante, um, claro. um elemento determinante em tudo isto mas portanto eu acho que neste momento já não se pode ignorar a necessidade de uma profunda reformação zona euro, seja em que sentido for e depois podemos discutir com ele o sentido que cada um gostaria
1: é? Claro, mas o João acha que apesar de tudo deve continuar a haver regras isto é, pode uma moeda única e uma zona monetária única funcionar sem que haja o um mínimo de regras orçamentais para diferentes Não, não, não pode, pois. porque
3: é evidente que se cada país puder fazer aquilo que, que pretende e esperar que sejam os outros a pagar é evidente que isso não funciona. Mas o erro aí, e aí agora já vou para a minha posição, o erro, aí, a meu ver, foi tentar criar-se uma moeda única numa situação que não fazia sentido nenhum ponto de vista económico uhum. criá-la. Foi basicamente uma decisão política como todas as decisões políticas, quando não têm base, acaba por se pagar mais cedo ou mais tarde. E agora estamos a pagar através de uma situação que é muito difícil. É, é principalmente numa época em que o sistema financeiro internacional está de novo profundamente desregulado. E, portanto, é, é, é o mínimo que se pode exigir. É uma reflexão séria e profunda sobre os seus objetivos e a forma de lidar com eles foram os do início da moeda única ainda estão as fábricas.
1: Muito bem, António Varelete, como é que olha para este pedido de reflexão e para este momento que, que pode ser decisivo, de facto, para, para mexer em algumas regras a partir de agora?
0: Bem, penso que chegados ao ponto em que temos situações fiscais enfim, das finanças públicas, muito difíceis em alguns, muito difíceis não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, Uh, e, em alguns casos, até no curto prazo, se a crise não. Uh, não se, se, o, se a evolução do crescimento não for aquela que nós esperamos, em países fundadores do euro e fundadores das, da comunidade económica europeia, como é o caso da França e da Itália, uh, a que se junta a Espanha, para além dos crónicos Portugal, Grécia e Chipre, uh, e, uh, e alguns outros, enfim, embora uma situação um pouco mais folgada eu diria que é uma boa altura para, para, para se olhar para isto. Aliás, enfim, há um conjunto de discussões que são recorrentes, vêm de trás, vem pelo menos desde a crise financeira de 2008, que têm tido dificuldade em progredir, embora recentemente tenham tido uma progressão que não está nos tratados, mas que está, digamos, no que de facto aconteceu, que foi uma certa mutualização... Uh, no próprio financiamento de, do, do fundo uh, que permite ter o plano de re reconstrução e resiliência, uh, o que é facto é que temos que olhar para, para a situação da zona euro diferente ali. Temos neste momento, há muito, uh, a política monetária pelo mundo fora uh, gerou uh, muita liquidez, a Europa não está fora disso. Uh, crises sucessivas, muita liquidez, temos neste momento, de facto, dívidas públicas muito grandes uh, em vários países e, portanto, aquilo que foi pensado em Maastricht e mesmo com as alterações posteriores não é, neste momento, a melhor forma de encarar o futuro e, portanto, eu penso que essa discussão deve ser feita. Obviamente, tem que haver regras. Uh. Uh, obviamente que, do ponto de vista de um país como Portugal e alguns outros países, e agora penso que alguns países como a Itália e já o têm expressado no passado, uh, enfim gostariam de ver alguma mutualização uh, e isso corresponderia necessariamente a um orçamento federal, entre aspas, portanto, a um nível da UE muito maior uh, do que aquele que temos, portanto, uma aproximação desta zona monetária a outras zonas monetárias em que o orçamento federal ou o orçamento da federação Uh, considerando que a zona monetária é uma federação, é bem uhum. maior uh, do que aquilo que é em termos relativos e uh, o, o orçamento da, da União Europeia e uh, eu penso que a discussão faz sentido se for uma discussão profunda se for para discutir a passagem de 3% para 4% como uh, limite para o déficit global enfim, estamos a falar de algo que é relativamente desinteressante e, e, cosmético, e para fazer algo cosmético eu bem. preferia deixar as coisas como estão Uh, mas, mas penso que é a altura, porque o mundo hoje é muito diferente do que era há 20 anos atrás, de olhar para as regras e olhar para o funcionamento da União Europeia também e da União Monetária, aprendendo com aquilo que correu bem e o que correu mal. Aliás, tem havido essa aprendizagem, a forma como se olhou para esta crise uh, da qual estamos a sair é bastante diferente da forma como se olhou para a crise das dívidas soberanas que aconteceu na sequência da, da crise financeira. Claro, a própria
1: mutualização uh, de uma parte da dívida já é, vai nesse sentido. Mas,
0: mas, mas eu acho que uh, temos neste momento algo que do meu ponto de vista é muito importante uh, e que pode vir uh, a levar a uma situação que ninguém quer, eu em particular não gostaria, uh, que é de problemas profundos e de desagregação na zona euro. Porque a situação a que chegou a França, a Itália e a Espanha fazem com que o problema que a União Europeia enfrenta nesta década seja completamente diferente daquilo que enfrentou há uhum. 10, 11 anos atrás. Uh, e, portanto, precisamos de soluções estruturais para a questão e, do meu ponto de vista, adaptar a política orçamental da União e dos vários Estados-membros mais àquilo que seria recomendável numa União Monetária. Uhum. E que seria, me... basicamente, ter mais mutualização e mais, uh, e, e, e mais poder ao nível central.
1: Uh, Deixa-me pegar num, num ponto, João Ferreira do Amaral, isto dá a ideia que estamos aqui no meio da ponte e avançamos para regras mais transversais e que podem levar a um, a um federalismo ou maior federalismo, nível de federalismo se quiser, ou então temos que recuar. Uh, entre os dois caminhos uh, Tem alguma preferência?
3: Eu sou um adversário do federalismo europeu, portanto... Sou Tudo que vai nesse sentido, claro. Penso que é importante cada vez mais é garantir que um país tenha autonomia suficiente para, ter, para ser considerado um Estado soberano na cena internacional, e isso é uma coisa que o federalismo destrói, porque, evidentemente, se a Europa se tornar um espaço federal, os países que formam a Europa deixam de ser soberanos na cena internacional, e, do ponto de vista português, isso significa, a meu ver, um desaparecimento progressivo de uma sociedade portuguesa e de uma comunidade portuguesa tal como a entendemos há muito uhum. tempo. Esta é a minha visão, por isso não posso concordar com o federalismo europeu. Posso concordar sim e era isso podia, e havia boas alternativas na altura que se criou a moeda única. Posso defender sim uma forte cooperação monetária, mas que permita a cada país fazer a sua própria estabilização, embora com a ajuda dos outros, um pouco como foi o sistema de Bretton Woods e com a criação do Fundo um Monetário Internacional na sua versão inicial. Uhum. Mas pronto, mas isso era um outro cenário. Que, a meu ver, prefiro ao cenário de completo desaparecimento de uma, de uma sociedade.
1: Claro, mas dá a ideia que ou avançamos para um lado ou para o outro, porque este equilíbrio estável, instável em eu, que Eu em que penso que somos...
3: avançar para o federalismo não vai ser possível do ponto de vista político, que os países não aceitam. Portanto, será bom pensar até onde se recua provavelmente ou o que é que se pode avançar, mas não será muito em relação a um federalismo político, porque não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer a nível europeu. Mesmo esta mutualização da dívida que foi, que que foi agora objeto de, de... que foi útil para, para, para possibilitar o... Do plan de o plano de recuperação é uma, uma motivação só até certo ponto porque na verdade os países acabam por pagar com, através dos recursos próprios da, da União e cada um pagará na sua proporção é isso é, portanto, o, dinheiro não
0: cai, o dinheiro não cai do ar
3: claro,
1: e eles continuam, há uns que são contribuintes líquidos outros receptores líquidos e,
3: portanto isso vai continuar a ser motivo de acrimónia entre os Estados, principalmente aqueles que se consideram cumpridores face aos outros, portanto eu acho muito difícil avançar-se nesse domínio, mas estaremos cá para discutir e eu penso que a reflexão deve ser profunda e sem preocupações de estar a defender posições, mas por isso simplesmente a ver o que é isso que e o que é desejável em termos de, de... Vamos
1: certamente nos próximos meses voltar a isto, até porque, como disseram, ainda temos que saber qual é o governo alemão e qual é a posição da Alemanha que é absolutamente fundamental sempre nestas discussões. Ficamos aqui na primeira parte do tempo estado Perfeita voltamos já a seguir ao intervalo.
0: Tempestade perfeita.
1: Cá estamos então de volta, à altura em que abrimos habitualmente o nosso Comitê de Crédito para aprovar ou chumbar aquilo que se vai passando na atualidade. Começando pelo João Ferreira do Amaral, uh, João, o que é que aprova esta
3: semana? Olha, aprova uh, a posição do Banco Central Europeu, que ainda ontem transmitida pelo economista-chefe, de que a política atual é para continuar, pelo menos uh, para o início do próximo ano, e uh, isso é fundamental para... Uh, porque, de facto, um aumento agora de taxas de juros na situação presente não seria, de facto, sequer imaginável, como penso eu. E, portanto, é importante isso em geral para todos os países da zona euro, mas também em Portugal especialmente, porque a última coisa que precisávamos era apanhar com o fim do programa de, 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 de política monetária do Banco Central Europeu de compra de ativos Uh, públicos, uh, numa altura em que não temos governo. Isso seria, claro. seria, portanto, aliás, isso aponta para, para a conveniência do governo, mal as eleições uh, se, se realizem, o um governo seja formado com a rapidez possível, porque uh, certamente mais cedo ou mais tarde esta política do Banco Central Europeu será descontinuada, pelo menos neste momento sabemos que não será até o primeiro trimestre do próximo ano.
1: O okay, que é uma boa notícia para nós, okay. obviamente, e para as contas públicas. António Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Eu esta semana aprovo uh, os bons resultados de, uh, na área do investimento direto estrangeiro, que foram anunciados pela ICEP recentemente, uh, o, que, o que é notável dadas as circunstâncias que o mundo tem vivido, que Portugal tem vivido, uh, e que demonstra, enfim, um trabalho certamente eficaz de, 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 de atração, de investimento em concorrência com muitas outras localizações pela Europa e pelo mundo fora, portanto acho que são muito boas notícias num país que tem historicamente e na atualidade pouco capital, acho que é realmente uma boa notícia.
1: Das poucas boas notícias que fomos tendo nestas alturas em termos económicos.
0: Exato. Vera
1: Gouveia Barros, o que é que aprova?
2: Eu vou aprovar o projeto de lei apresentado pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues, relativamente aos cartazes eleitorais. A proposta dela é que se inscreva na lei a obrigatoriedade destes cartazes serem removidos 30 dias após o ato eleitoral, quando os regulamentos municipais não definam um prazo no limite, porque neste momento o que a lei faz é remeter para uma negociação entre os municípios e quem... quem colocou os cartazes e depois nós sabemos o que é que lhes acontece, ficam ao, normalmente ao abandono e, e se, são os elementos a tratar da sua remoção. Eu, na verdade, estes 30 dias eu até acho um bocado estranho, na medida em que nós temos o chamado dia de reflexão, em que não podemos publicar nada, na televisão não se pode falar nada, mas depois nós podemos ir ali ao Marquês de Pombal e ser uh, e a nossa relação, ficar por... Por... profundamente <risos> perturbada pela existência daqueles cartazes, cada um a dizer votem em mim, votem em mim.
1: Claro. Então está, está decretado isto? Aliás, já passou mês e meio desde as eleições autárquicas e ainda vemos muitos, muitos cartazes de partidos da esquerda à direita por aí pelas nossas alguns cidades. são evidentes.
2: engraçadíssimos, os das autárquicas, eu, eu proponho que alguns se mantenham como um monumento, mas os outros de facto podiam ser retirados.
1: Eu diria que alguns ainda vão continuar agora, já agora, para as legislativas que aí vêm, pelo menos aqueles que não têm nome e que, e que, e que são marca branca de cada partido. Vamos ah, ver. Se
2: fizerem essa reutilização, pronto, pelo menos tem esse aspecto não, benéfico não. de reciclagem, economia circular.
1: Exatamente. Muito bem, são atribuídos as aprovações desta, desta, desta semana. Vamos aos chumbos. João Ferreira do Amaral, o que é que chuma esta semana?
3: Eu chuma uh, uh, a crescente... Uh, uh, a regulamentação dos mercados financeiros, não por regulamentação oficial, mas pelo o aparecimento de, e, e o seu grande aumento das criptomoedas, e agora inclusivamente as chamadas criptomoedas estáveis, que são aquelas que dão uma sensação de segurança porque estão ligadas ao dólar, mas na realidade não têm segurança nenhuma. Há avisos crescentes também das autoridades, em particular nos Estados Unidos quer da FED, quer do Departamento de Tesouro, da necessidade de regulamentar rapidamente o que se está a passar nesse domínio, porque podemos atingir de novo uma situação semelhante àquela que se atingiu em 2008, com a total desregulação dos mercados e, portanto, com o um risco tremendo de haver uma crise financeira. Portanto, esse aspecto penso que não, não pode mais ser ignorado. Tem havido uma enorme lentidão para o abordar, até para provavelmente para novidade das coisas, mas a verdade é que é um risco grande que o sistema financeiro internacional, mais um que o sistema financeiro internacional vai acumulando, não é?
1: Sem dúvida aí governos e bancos centrais, um pouco por todo o mundo, estão a, a, no fundo a traçar também uma estratégia. Mas a está a
3: muito tempo e, e não sei se, os, se as dificuldades não obrigarão a que isso seja mais rápido.
1: Mais rápido, claro. A atuar mais depressa, até porque isto são tecnologias novas. E, ah, nesta que questão das, assim.
3: das chamadas criptomoedas estáveis, em que, portanto, estão ligadas à sua evolução está ligada ao, ao seu valor, está ligada à evolução de uma moeda de preço, como o dólar, é, dá uma falsa sensação de segurança que, curiosamente, já houve no século XIX, quando as moedas estavam ligadas ao ouro e se pensava que, sendo os bancos que emitiam as, as moedas, as notas, nesse caso, é, sendo os bancos é, obrigados a converter as notas em ouro, isso era quase a mesma coisa ter ouro, ou ter notas de banco. provou-se que não era assim, porque depois... Houve muitas bancarrotas bancárias e de Estados devido ao facto de se gerarem pânicos que depois não permitiam aos bancos cumprir a sua obrigação. E aqui pode ser -se o mesmo: as pessoas podem tentar, ser tentadas a investir muito em moedas estáveis e depois pensar que isso é a mesma coisa que ter dólares. Não é.
1: Claro, portanto, fica aí esse alerta. António, no canal é o que é que chama esta semana?
0: Olha, e o chumbo, a volta à normalidade, entre aspas, na Direção-Geral de Saúde e nos processos de vacinação. É certo que, enfim, tivemos uma performance notável durante a maior parte do ano de 2021. Agora, para a população mais velha, era importante, pelo menos dizem assim as autoridades clínicas e os médicos, e os cientistas a, a ver uma terceira dose, havia um plano de a dar até ao mês de, de dezembro, até, até ao fim, enfim, 20, julgo que era 19 e 20 de dezembro. era Até o início a do inverno. Exatamente, neste momento estão 14% das pessoas abrangidas vacinadas, o que significa que o ritmo tinha que ser completamente diferente para se poder atingir o objetivo. Para além disso, tem-se verificado algumas situações de, enfim, de, no plano logístico menos conseguidas. Ora, isto não é, não é positivo. Eu esperava que se aprendesse com aquilo que foi feito pela Task Force. Espero que ainda se possa aprender, mas este arranque inicial foi foi um bocadinho, uh, foi um bocadinho uh, abaixo daquilo que eram as expectativas uh, e, e, por outro lado, não, não pode ser resolvido através daquilo que se chama, sem ofensa para os saloios, uma certa esperteza saloia de dizer, bom, então agora redefino os objetivos e vamos cumpri-los na mesma, porque já não são os do mês passado, são aqueles que eu defino agora. Uh, enfim, eu percebo que seja uma saída, mas não é uma saída particularmente airosa e não fica bem a quem, a, a quem tem este tipo de, de respostas, porque a maior parte das pessoas têm um mínimo de, de inteligência e de memória e não ficam com boa impressão.
1: E percebem o que é que está a ser feito. Vera Gouveia Barros, o seu chumbo desta semana?
2: Eu esta semana vou chumbar o projeto de lei do PCP relativo à proteção dos inclinos. Eu entendo as boas intenções deste projeto de lei e, e, e também me preocupam as situações de carência habitacional, acho que o Estado tem, tem de dar uma resposta a essas situações e não pode permitir que alguém fique na rua. O problema é que este projeto de lei vai no mesmo sentido de, de outras propostas anteriores e que, tem, e, e que é sempre o proteger quem já está no mercado e, portanto, essa proteção a quem já está no mercado, pois na verdade representa, é uma desproteção para, para quem ainda não está, por exemplo, o querer blindar os contratos para, uma, para a população idosa, isso significa que depois as pessoas que, que tenham mais de 65 anos e que se vejam na contingência de com esta idade ter de arranjar uma casa no mercado de arrendamento, terão muito mais dificuldade. Um, isto é, é, é um assunto que, que, eu já, já, que eu já tenho abordado, mas tenho de repetir e aqui fica o meu fundo.
1: Fica cá o chumbo e tem que repetir, porque as, as iniciativas legislativas também se vão repetindo de alguma maneira. Muito bem, estão atribuídos então as aprovações e os sumbros do Comitê de Crédito desta semana. Ora bem, o Orçamento do Estado foi chumbado, o Parlamento vai ser dissolvido, mas o Governo vai continuar, continua e vai continuar em funções e a questão que se coloca é de facto se deve ou não neste contexto avançar com algumas das medidas previstas, tem essencialmente a ver com, com o rendimento das pessoas. Estamos a falar do aumento de salário mínimo de 705 euros, do aumento salarial na função pública que o Orçamento Estado previa ser de 0,9% e também do aumento ou da antecipação, se quiserem, do aumento extraordinário das pensões de 10 euros, que estava previsto para agosto e que as negociações não chegaram ao bom porto com o PCP previa depois para antecipar para janeiro. O Primeiro-Ministro já agora, ontem na RTP, clarificou que sim o um aumento de salário mínimo, porque é matéria de concertação social, e sim também o um aumento salarial de tabela da função pública de 0,9%, mas não a antecipação do, do aumento extraordinário das pensões. António Nogueira Leite, começando por si, acha bem esta esta decisão de facto de, de, de avançar com duas destas medidas e não com a terceira?
0: Bom, eu por acaso ouvi ontem o Primeiro-Ministro na televisão e houve um aspecto que, que eu notei que foi considerar que sendo, enfim, para a generalidade das pessoas e para mim próprio, Uh, claro que o salário mínimo em Portugal é relativamente baixo e que há no plano social uma clara vontade da maioria de nós de, de o aumentar. Há aumentos que não são comportáveis uh, pelo tecido económico tal como o temos. Uh, e o Primeiro-Ministro foi muito claro quanto a isso. Ele disse eu gostaria uh, de olhar para... Uh, enfim... Uh, propostas mais ambiciosas em termos de aumento de salário mínimo, mas em consciência acho que uh, o tecido empresarial português e muitas das empresas não vão vão suportar e depois enfim, a emenda é uh, pior que o soneto, como diz o, o adágio popular. Portanto, aqui eu percebo uh, que há este compromisso que deve ser discutido na Concertação Social, porque aí é que estão representadas uh, as, várias, as várias forças em presença, empregadores e sindicatos e portanto parece-me que é o sítio certo Certo para o fazer não tanto e muito menos a lei orçamental. Uh, embora nós saibamos que a lei orçamental é uma é tradicionalmente uma referência para a evolução salarial fora da administração pública, mas no orçamento tem que estar a evolução salarial dos funcionários públicos e não as outras. Quanto ao ajustamento das pensões, eu acho que o Primeiro-Ministro aí também estou completamente de acordo com o que ele disse, eu admito que diverjamos em uh, alguns pormenores e até em algumas questões de fundo, mas nessa questão em concreto, uh, o, o que ele disse parece-me absolutamente liminar, é que nós... Uh, uh, Todos gostaríamos, se vivêssemos num mundo sem, e em concreto num país sem restrições, de, de dar mais a todos, mas os recursos vêm de algum lado, os recursos são limitados e em termos de segurança social estamos com uma situação que sabemos que a prazo é... Uh, bastante pericolitante, aí o Primeiro-Ministro é mais otimista do que eu sou e do que algumas das contas que eu conheço, uh, mas de qualquer das maneiras uh, o que ele diz é que é inviável numa perspectiva de sustentabilidade a prazo da segurança social estar uh, a proceder a esses aumentos agora sabendo que eles vão sair diretamente, é uma questão de tempo daquilo que são uh, as, as, uh, as expectativas ainda não realizadas e que assim não se realizarão com enormíssima probabilidade dos portugueses que neste momento ainda estão no ativo e que estão a pagar as pensões que agora se pretendem aumentar. Claro. E portanto o, o Primeiro-Ministro apelou, e a meu ver muito bem, uh, ao princípio da equidade intergeracional que deve estar sempre presente, sobretudo quando falamos em questões como a segurança social. Portanto, nesses pontos eu percebo a posição que o Governo tomou. Uh, posso não estar de acordo com se enfim se formos para maior detalhe ou se formos para a discussão de algumas das razões profundas mas em termos concretos uh, eu, enfim, comungo das preocupações que foram que foram apresentadas e com aquilo que o primeiro-ministro disse que era a decisão do governo.
1: Muito bem, Vera Gouveia Barros, no fundo a mesma questão uh, portanto faz sentido não continuarmos à espera de eleições, novo governo novo orçamento para proceder a algumas das medidas que já estavam previstas?
2: Nós temos aqui vários planos, um é o jurídico, no qual eu não me vou meter, mas uh, uh, aquilo que, que, que ouço dizer é que uh, 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 o Parlamento uh, é admitido, mas o Governo não e, portanto, continua em funções sem ser um Governo de gestão e, e juridicamente tem toda a legitimidade para, para tomar decisões dentro daquilo que é a sua esfera de ação. Uhum. Podemos pensar se politicamente tem essa legitimidade ou não, mas essa também é uma discussão que eu não, não gostaria de ter. Prefiro olhar para os aspectos económicos destas três medidas em concreto, e nós já falamos aqui até sobre a questão da subida do salário mínimo, em que de facto eu tive a ocasião de dizer e repito que nós percebemos que o salário mínimo é muito baixo, que olhamos para o salário mínimo e percebemos que ele dificilmente conferir, conferirá condições de, de vida dignas, mas também percebemos o outro lado que é o, o das empresas esmagadas e, e esta, esta um, quadratura de um círculo difícil de fazer, de, de queremos subir. Um, o salário mínimo, mas ter, termos de assegurar que as empresas são, são sustentáveis. Claro, e continuam com essa subida a, a e funcionar claro, podemos... e a dar emprego, basicamente. Exatamente, claro. claro, também podemos discutir até que ponto é que empresas que não são capazes de pagar aqueles salários têm quase o, o direito a, a existir. Claro. Em relação às, às pensões, temos exatamente o mesmo problema, que é nós olharmos para aquelas pensões e percebemos que são extraordinariamente baixas, mas sabermos que temos um problema também de, de finanças públicas no geral e, de, e, e a questão da, da sustentabilidade da segurança social no quadro demográfico que temos e, e que se prevê que se vai complicar. Relativamente à função pública, aí eu gostaria de facto, que um, mais do que estar a subir uh, uh, vencimentos, o que eu acho que é importante fazer é uma verdadeira reforma da administração pública. E, e, e isso passa não por um debate ideológico de, que também poderia ser que também é, é válido e necessário sobre o que são ou devem ser qual é o nosso entendimento comum sobre as funções do Estado mas sim olhar para a administração pública para aquilo que já temos com a organização que temos e perceber onde é que podemos uh, onde é que podemos melhorar porque uhum. tipicamente estes aumentos verificam-se nos níveis que são em absoluto mais baixos, nos níveis de, de remuneração que são em absoluto mais baixos. O problema é que nós temos uma função pública que é extraordinariamente dual, e o que acontece é que nestas profissões que são menos qualificadas e que, e que recebem em termos absolutos menos, na verdade, quando olhamos, quando fazemos uma comparação entre público e privado, elas até estão mais bem paredes. Comparam
1: melhor. O problema são as Exatamente. pessoas mais qualificadas. O problema são claro. as
2: pessoas mais qualificadas. E claro. isso depois reflete-se na capacidade de atração e manutenção de quadros, porque não vamos confundir aquilo que é ter um Estado grande com um Estado forte, com um Estado que seja eficaz e eficiente. Portanto, aí e é, isso, é preciso facto, uma, uma revisão
1: é, da forma. E aí é que é
2: preciso olhar, sim, e olhar para, as, para as funções e permitir que pessoas que neste momento têm funções completamente obsoletas encontrem dentro da própria administração pública uh, lugares onde podem usar as suas competências ou que possam adquirir competências para os ocupar e, e onde façam falta.
1: Muito bem. João Ferreira do Amaral, apelando já ao seu espírito de síntese, uh, porque estamos a chegar ao fim, uh, como é que olha para estas medidas e o facto delas de irem avançar, pelo menos duas? Eu
3: acho bem, na medida em que o, o, o salário mínimo é da competência do Governo e não tem incidências orçamentais uh, significativas, uh, penso que se deve seguir o processo habitual, ser Há normalmente uma negociação, há uns estudos prévios que são feitos e o Governo depois decide, de acordo com o seu critério. Portanto, penso que isso deve ser mantido, sem uhum. prejuízo do novo, novo Governo que vier a alterar ou não, com a capacidade que tenha por isso. Em relação às questões orçamentais, penso que a posição do Primeiro-Ministro também é correta, ou seja não avançar com coisas que possam pôr em causa o próprio funcionamento do regime do Odésimos, se o regime do Odésimos prolongar por, por mais tempo do que, do que previsto, que eu penso que, eu penso que vai se prolongar, até, provavelmente até meados do ano. Portanto, isso também me parece correto. Agora, cada, cada partido, nestas circunstâncias, dirá o que fará depois, quando for governo, se por exemplo, o Primeiro-Ministro já afirmou que o, senhor e o governo eh, tornará eh, em retroativos, desde o princípio do ano, certas medidas, Estas viagem, medidas claro. outros partidos poderão propor outra coisa, mas para já penso na transição, penso que é uma forma eh, correta de pôr a questão. Não? Equilibrada.
1: Muito bem. Temos eh, dois minutos no máximo aqui para o nosso senhor Mandasso, um momento de tirania, que vou-vos pedir eh, muita brevidade de ver Gouveia Barros, começando por si, se mandasse?
2: Se eu mandasse, as empresas estariam a obter o decreto lei número 59 de 2021, aprovado em julho e que entrou em vigor no dia 1 de novembro, e que determina que as empresas têm de disponibilizar ao consumidor linhas telefónicas em que ele, o consumidor, não paga mais do que aquilo que pagaria por uma chamada normal para um número geográfico ou móvel. E que na verdade é um diploma que só vai tornar muito claro aquilo que já estava disposto na lei de defesa do consumidor por transposição de uma diretiva mas que não estava a ser cumprido e que continua a não ser cumprido porque por exemplo ainda no domingo eu contactei a Vodafone para, o, para a linha de apoio para o 16912 por conta de um problema técnico e a chamada foi-me cobrada uh, claro que eu já fui reclamar no, no livro de reclamações e se eu mandasse também era isso que toda a gente faria, reclamar nos canais Apropriados. Já agora, se eu mandasse, as autoridades fiscalizadoras também já andariam atrás dos encopridores e andar atrás deles. Significa verificar todas as chamadas que foram abusivamente cobradas e obrigar as empresas que o fizeram a ressarcir os consumidores.
1: Muito bem, que é para não ganharem com, muitas vezes com os problemas de, de, de fornecimento dos serviços que próprios prestam. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, qual é a sua tirania desta semana?
3: Olha, olhando para uma, uma questão que foi posta pela referida pela Fundação José Neves, num estudo que fez, há é, 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 é uma porcentagem muito pequena da população ativa que frequenta ações de formação, muito mais pequena do que seria necessário. Portanto, eu penso que para além de, de, das leis, que são sempre a são é sempre difícil de controlar, há aqui um aspecto fundamental de comunicação. Penso que competiria ao Governo fazer uma campanha de comunicação para incentivar as pessoas na, na idade ativa a, ter a, a frequentarem ações de formação e exigirem essa, essas ações no, no respectivo trabalho.
1: Mais formação. Portanto, António Nogueira Leite, se mandasse?
0: Muito rapidamente, agora que temos campanhas dentro dos partidos e que estamos perto de uma campanha eleitoral, eu mandaria ou pediria às pessoas que uh, se concentrassem naquilo que são propostas de medidas e políticas concretas, de visões, de soluções uh, e menos, uh, enfim, na, na pessoalização, no ataque pessoal, uh, na menos alta política, porque numa situação como esta o país tem que ver com opções é que tem, as pessoas têm que fazer escolhas assentes em políticas e não tanto em politiquice e portanto era esse o meu desejo e portanto, seria essa a minha ordem entre muitas aspas como é Muito
1: bem, estão dadas as ordens dos três então neste caso que venha uma campanha com mais medidas e projeto para o país e menos flanização a terminar aqui esta tempestade perfeita, regressamos para a semana e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais